0: Tag zusammen und herzlich willkommen zu Kongster Versprochen. Hier gibt es ab jetzt Interviews mit Musikern, mit Sportlern, Unternehmern und anderen Persönlichkeiten. Eben mit Menschen, die den mobilen Lifestyle leben und ihn prägen. Definitiv immer mit dabei bin ich, Bianca Hauder, Moderatorin und Podcasterin und das Thema Fairness. Meine Gäste, die verraten, was Fairness für sie bedeutet, warum Fairness sie weiterbringt... Und an wen sie ihren ganz persönlichen Fairness Award verleihen würden. Also ich freue mich, wenn ihr reinhört, wenn ihr den Podcast abonniert und ihn euren Freunden weiterempfehlt. Tag zusammen und willkommen. Wie immer in den letzten Monaten aus meinem Wohnzimmer in Köln. Bianca Hauder auf dieser Seite, auf der anderen in Berlin ganz große Freude. Eine Musikerin. Endlich sprechen wir in Versprochen über Musik, über Pop, über R&B, über Hip-Hop, über Frauen im Hip-Hop, über Empowerment, über Engagement und Aktivismus. Sie ist Solokünstlerin. Viele von euch praisen sie als die Deutsche Alicia Keys. Vor zwei Jahren kam das Debüt. Und einigen ist sie sicherlich auch noch durch die R&B-Combo Sister Nova bekannt. Oder ihr habt sie im Fernsehen gesehen, bei The Voice of Germany, wie sie Songs von Boy oder Glashaus gesungen hat. Die Liste ist sehr lang. Zu Gast heute hierbei versprochen. Rola, herzlich willkommen. Hallo, hallo, hallo. Was für eine schöne hallo. Anmoderation. <lacht> so, Rola ballert seit Anfang des Jahres einen Song nach dem nächsten raus. Äh, Aktuelle Single, gerade Anfang November rausgekommen, heißt You and Me. Im Oktober kam, kam schon Ich mach alles. Im September Dinero, davor keine Homies, davor Roli. Im Februar. Ähm, für mich scheint das so, als gibt es bei dir so gar keine Lockdown-Corona-Blockade, oder? Ah, doch schon. Also es ist natürlich, nach außen hin,
1: ähm, haben wir viel, also mein Team und ich äh, viel, viel, viel gemacht, aber wir haben trotzdem auch diesen Lockdown gespürt. Aber ich glaube, ich habe ihn versucht, so gut und so positiv wie möglich zu nutzen. Und Mhm. ja.
0: Du hast auch Mitte des Jahres gesagt, dass du den ersten Lockdown ähm, dazu genutzt hast, um dir selber eine Routine anzugewöhnen. Wie sah die aus? Oh
1: ja, diese tolle Routine, ey, die ist auch gar nicht mehr ehrlich gesagt. Da suche ich, such, ich such den ganzen Tag nach dieser tollen Routine, die ich damals hatte. Danke, dass du sagst, ich auch. Ey, es ist so schlimm, aber ich ich hatte echt. Ich bin ja also ich bin im Januar nach Berlin gezogen und hatte das Glück, meine Wohnung zu finden, also in der ich jetzt bin, wirklich mhm. zwei Wochen vorm Lockdown. Also ich bin eingezogen. Und zwei Wochen später war echt alles zu. Selbst Ikea war zu. Und ich hatte echt oh Glück, dass ich irgendwie so ein Mensch bin, der jetzt, jetzt, jetzt sofort alles haben will. Das heißt, ja. ich bin eingezogen, habe direkt alles irgendwie auch über Ebay Kleinanzeigen und so, nur ohne zu wissen, dass in zwei Wochen Lockdown ist. Meine mhm. Wohnung so eingerichtet und war dann froh, dass dieser Lockdown da war, um mich noch mal richtig einzurichten, um mich hier in meiner Wohnung mal so wirklich da zu mhm. sein und mich so wohl zu fühlen. Und das habe ich wirklich genutzt. Also meine Wohnung neu kennenzulernen für mich, alles so ne, so einzurichten und mhm. dann halt morgens aufzustehen und Sport zu machen und viel Wasser Echt? zu trinken. ja Mal. Also ich habe hab jeden Tag, also ich bin wirklich jeden Tag Joggen für mich entdeckt. Ich habe Joggen gehasst. Also <lacht> <lacht> ich, ich, ich kennt das immer draußen ja. und man sieht Menschen joggen.
0: Ja, ich weiß. Denkt, ich habe im ersten Lockdown auch gemacht und habe es jetzt wieder verloren, ehrlich gesagt. Ja,
1: ich, ich, und immer wenn ich Leute joggen sehe, denke ich so, wow, ihr macht das echt. Ich, aber du hast viele ich, Musik gemacht. also. Ja, ja, ich habe ganz viel Musik, äh, eigentlich gar nicht. Nee, ich gelogen, ich habe gar nicht viel Musik gemacht. Ich habe jetzt, äh, jetzt vor, vor einem Monat viel Musik wieder gemacht. Aber ähm, eigentlich jede, jeder Song, der dieses Jahr rausgekommen ist, ist letztes Jahr entstanden. Ah, okay. okay. Ja, also es ist echt so vorgearbeitet.
0: Und dann einfach rausgeballert. Genau. Wer dich jetzt noch nicht so ähm, doll kennt, die Musik, die du machst, die ist zwischen, die ist urban, die ist poppig, viel Hip-Hop ist drin, hat sich über die Jahre von Sister Nova bis jetzt eben auch total geändert. Wie würdest du es jetzt momentan selber beschreiben? Also in welchem Vibe bist du zu Hause? Wow, das
1: ist eine gute Frage, weil ich habe dieses Jahr ähm, echt keinen Song gleich dem, anderen. Also ja. mein erster Song Rolly war super Rap-lastig. Ähm, sehr Hip-Hop, düster. Sehr, sehr düster, sehr Rap. Ähm, keine Homies dann auch, aber ein bisschen melodiöser. Und dann kam ähm, der Hanau-Song, der auch mm. ähm, melodiös war.
0: also Benefit-Song,
1: genau. Genau, mm. der Benefit-Song, Bist du wach? Ähm, und dann Dinero ist super, super, wie soll man sagen, auch Rap, aber sehr Pop, Rap und sehr Pop, würde mhm. ähm, ich so sagen. Ich mache alles, ist sehr melodiös und sehr Pop ähm, und der, der Song mit Wendy Shea, also mein letzter Song, ist mhm. Afrobeats, also sehr ähm, westafrikanisch angehaucht. Ähm, sehr poppige Melodie. Also ja, also je, jeder Song war ganz, ganz, ganz anders. Also da war dieses Jahr kein roter Faden, aber das habe ich auch extra so gemacht. Weil ich hatte einfach Bock, das zu machen, was ich wor- worauf ich in dem Moment Lust hatte mhm. und ähm, mich da als Künstlerin komplett auszuleben und auszuprobieren.
0: Dient da auch manchmal so eine freie Zeit, so eine Ruhe eben zu ähm, dann da zu sitzen, ähm, im Studio oder zu Hause eben beim Produzieren, zu sagen, okay, jetzt ist mir gerade das in den Sinn gekommen und ich habe Lust, das mal auszuprobieren und jetzt ist die Zeit.
1: Mhm. Beim Lockdown habe ich ehrlich gesagt gar keine Musik gemacht, deswegen kann ich das gar nicht so sagen. Aber ähm, die ganzen Songs, die ich dieses Jahr rausgebracht habe, sind halt letztes Jahr so entstanden, dass ich, mit Produzenten gearbeitet habe, mit denen ich auch vorher nie gearbeitet habe und mich einfach so eingelassen habe darauf, auf die Session, mm. so eingelassen auf die neuen Produzenten, eingelassen auf den Moment, wie ist es gerade, was ist gerade jetzt, also was ist jetzt der Vibe gewesen in dem Moment, als ich da war, was hat mich in dem Moment beschäftigt ähm, und das habe ich dann einfach
0: gemacht. Mm. <lacht> Ja. <lacht> du hast ja gerade schon mal ganz kurz über den ersten Song äh, gesprochen, den du dieses Jahr rausgebracht hast, eben Roli im Video dazu mhm. sieht man dich äh, in Frankfurt vor der Skyline, alles ein bisschen düster und grau, ähm, da ziehst du durch die Straßen und im Refrain singst du, jeder kennt mich, aber keiner kennt mich for real, mhm. was genau meinst du damit?
1: Ähm, ja, eigentlich genau das, was es sagt. Ne? also vor allen Dingen so online-mäßig, ich mache voll viel über Instagram und poste voll viel auch. Und
0: Rollerblades, und, äh, Rollerblades,
1: add Rollerblades. Genau. Ne? Add Rollerblades ist mein instagram alle, die mir da noch nicht folgen. Ihr solltet <lacht> mir dort folgen. <lacht> ähm, holt mir jetzt euer Handy raus. Nee. Also ich, äh, ich Stellt post- euch auf
0: eure Rollerblades und holt euer Handy raus.
1: <lacht> genau. Ich poste voll viel so ähm, und nehme Leute so in mein Leben Alltag, alltagsmäßig mit, aber ähm, das heißt trotzdem nicht, dass, dass man einen dann auch wirklich kennt. Also ja. man hat ja trotzdem so Eigenarten und und ähm, und ja so Charakterzüge, die man nicht allen zeigt, weil es halt einfach ja, dafür muss man irgendwie zusammen chillen und und, und und wirklich jeden Tag telefonieren und und sich sehen und auch mal heulen und auch mal wütend sein und die diese ganzen Facetten zeige ich ja nicht immer oder nicht mhm. allen und ähm,
0: keiner, ja das keiner. hat ja auch mit ja. Äh, privat und nicht privat vielleicht zu tun genau
1: genau einfach wenn man privat ist so und ich glaube die familie und die aller, aller Ängsten, wirklich so familie familie wo man auch mal ausrasten kann und wo man auch mal so so ne dieses monster in sich auch mal raus <lacht> ja. das sind die die einen so wirklich kennen wenn man auch am verletzlichsten ist so und ich glaube diese dieses dieses private kennt halt nicht jeder oder Wann dieses verletzliche. Das, das das verletzte die, die ja so also ich glaube wenn 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 ich wirklich keine Angst davor habe äh, von bei zum Beispiel bei meinen Geschwistern da kann ich ganz ehrlich oder ganz ich selbst sein so es hat nicht mal was mit einem Monster zu tun oder wenn man mal wütend ist aber da kann ich auch mal wenn meine Schwester mich aufregt boah dann 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 kann ich auch mal so sauer sein weil ich genau mhm. weiß, es ist meine Schwester. Sie wird für immer meine Schwester sein. Da kann sich nichts <lacht> dran ändern. <lacht> und ich nehme sie auch genauso, wie sie ist. Und auch wenn sie mal sauer ist und mir Sachen an den Kopf wirft und mhm. mich beleidigt, habe ich sie danach trotzdem lieb. so mhm. Und ähm, ich würde jetzt niemanden, den ich äh, seit zwei, drei Tagen kenne, irgendwie äh, sagen, so, ey, das regt mich so auf, was du gerade machst. Oder, ne, oder so, 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 ganz ehrlich und ohne Blatt vor Mund und irgendwie auch Kritik zum Beispiel. Wem mhm. äußert man denn wirklich Kritik ganz, 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 ganz ehrlich? Also ich weiß nicht.
0: gibt, gibt ja, es ist die schwierig so? für ja. äh, die Menschen, die die Kritik aufnehmen sollen und aber auch für die, die sie geben, ne? Ja, also wie bist du da? Also kannst du, kannst du Leuten,
1: die du noch nicht so lange kennst, die ehrlichste, ehrlichste Kritik also Meinung auch sagen ohne
0: Es ist super schwierig. Ich versuche natürlich immer so nah wie möglich daran zu kommen, mhm. das so gut wie möglich und natürlich auch nicht verletzend machen genau. zu können, aber es ist natürlich schwierig, weil du nie weißt, ob derjenige das auch überhaupt aufnehmen möchte, ne? Voll. Voll. Also Kritik ist
1: auch nochmal Kritik ist nochmal so ein Ding, ne? Also in der Arbeitswelt geht es ja voll viel um Kritik, da muss man einfach sagen, ey, ja, nein, irgendwie, das war nicht cool oder so, ja. aber ich glaube, bestes Beispiel zum Beispiel, meine Schwester äh, oder meine Mom, die würden mir sagen, ey, Rola, dieses letzte Bild, was du gepostet hast, geht gar nicht, was, was hast du da, was hast du da an, Zieh, geh dich mal umziehen oder ja, so, wenn ich, wenn ich gerade äh, mich umgezogen habe und will rausgehen und dann äh, guckt meine Mutter und meine Schwester, die sind die sind ganz ehrlich, die sagen dann, ey, Geht gar nicht, ich zieh mal lieber was anderes an. Und ich weiß halt nicht, wie... Also so ehrlich, wie die zwei sind, kenne ich, glaube ich, niemanden. Und ich bin auch so mit meiner Schwester. Und mit Aber meiner Mama. Aber das ist
0: Marc. was, worüber man wirklich total dankbar sein kann, ne? Also Toll. ich habe auch so eine Freundin, die dann mit der geht man am Schaufenster vorbei und die kennt mich, seit ich drei bin und sagt dann, hey, der Mantel ist wieder so groß und oversized, der ist so hässlich, der gefällt wahrscheinlich nur dir. Also... also <lacht> ja, <lacht> Ja, Mann, genau so. Die kennt dich einfach. Ja, genau. Wo würdest du denn sagen, ist bei dir die Grenze, ähm, wirklich, weil du gerade von Instagram gesprochen hast, zwischen ähm, dem Haar dann, das poste ich jetzt, oder ich denke, ah, ist vielleicht doch zu privat, oder nee, weiß ich nicht genau, bin ich mir noch nicht sicher.
1: Wow. ähm, Also, ich bin da eigentlich... Ich mache das schon so lange und, und bin da so voll free. Und ich schätze auch meine Community. Also alle, die mir folgen, sind so voll wie meine so Internetfreunde geworden. Ich weiß nicht, es ist das richtig komisch. Mhm. ist auch wirklich so, ich ähm, fühle mich da eigentlich ganz locker. Ich habe un- hab kein Problem damit, ungeschminkt irgendwie äh, mein Handy rauszuholen und um eine Story zu machen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, was ich nicht machen würde, ist, ich weiß nicht, es gab jetzt noch keine Situation, wo ich mm. gesagt habe, okay, ey. aber gibt es bestimmt. Mm. Weiß ich nicht, so ganz traurige Momente, obwohl doch, also so ganz traurige Momente habe ich letztes Jahr zum Beispiel nicht, ge, nicht gezeigt. Also ich habe eine Trennung auch hinter mir letztes Jahr und da habe ich nichts von gepostet, weil es einfach das wollte ich einfach mit mir und meinem damaligen Partner ausmachen. Ja, total fair
0: enough, ja. einfach
1: niemandem was ange ja. ging einfach niemandem was an so und ähm, und auch so wenn w- es gibt voll viel was Leute nicht wissen ähm, was ich einfach nicht teilen will weil man auch nicht immer weiß ob es Leute einem gönnen. Mhm. und ähm, wenn man glücklich ist sollte man vielleicht manchmal einfach das Glück auch einfach für sich selbst behalten mhm. und sein äh, mit zum Beispiel mit neuem Glück so. Und erst wenn mhm. alles wirklich unter... Das ist halt auch so ein Ding, wenn alles unter Dach und Fach ist und alles unterschrieben ist... Wenn alles dann, kann man, ja. dann kann man damit rausgehen. Weil da gibt es so ja. viele Leute da draußen, die einem ähm, Glück nicht gönnen oder irgendwie... Was ist, wenn es dann doch nicht klappt? Und dann muss man es wieder erklären und so. Ähm, da bin ich auch schon so, dass ich nicht alles teile. Mhm. Nee.
0: Du hast aber, wie du auch gerade selber schon gesagt hast, du hast wirklich... Mega-Fans. Ich habe mir mal so ein paar Sachen unter Videos durchgelesen. Auch bei ähm, Roli äh, stehen dann so Posts wie die stärkste Frau im Game, 100 Prozent, Maschine. Aber äh, auch so Sachen wie hoffentlich bekommst du endlich den Hype, den du verdienst. Einfach traurig, dass Künstler wie Rola so wenig Aufmerksamkeit bekommen. Wie empfindest du dein Standing ähm, auch als Frau eben im deutschen Musikbusiness? Ähm, Ich glaube, dass so im im Business
1: und so in der Industrie oder so unter Künstlern und und auch meine engsten Fans und so und Leute, die sich wirklich für Musik, deutsche Musik ähm, beschäftigen, die kennen mich bestimmt, Mhm. gehe ich mal davon aus, aber ähm, die große Masse kennt mich noch nicht so. Also ähm, auf der einen Seite ist das cool, weil ich dann dadurch immer äh, neu bin, für, weil mich halt mhm. noch nicht so viele kennen mhm. ähm, und bestimmt werden jetzt mhm. auch Leute zu, die mich auch noch nicht kennen. Das heißt, ich bin immer neu und das bleibt immer alles irgendwie neu und da kommen immer ganz viele neue Leute dazu, die sagen, boah, ich habe dich gerade entdeckt und dann denke ich mir so, okay, wow, das ist jetzt, mit, diese, mit diesem Song hat die Person mich jetzt neu entdeckt, das heißt, es bleibt immer irgendwie spannend.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ich mache das halt schon so lange und ja, ähm, mach schon so lange Musik und veröffentliche schon Ewigkeiten. Deswegen ist es manchmal schade, dass es so wenige Leute immer noch nicht mit, also so viele Leute immer noch nicht mitbekommen haben. Mm. Aber ich sehe das nicht mehr so eng, sondern freue mich einfach über alle neuen, die immer neu dazukommen. und ich bin dann auch sozusagen immer neu und es ist alles <lacht> immer neu und macht immer und das also ist verli- schön. Ja, es verliert nie so seinen Reiz, ne? Also yeah. Es, es bleibt immer frisch und ich habe immer das Gefühl, okay, da sind noch so viele Leute, die mich noch gar nicht kennen. Ich habe gar keinen Grund, jetzt irgendwie aufzuhören oder Pause zu machen, yeah. weil es, mein, es macht mir ja auch Spaß. Also ich mache ja Musik, weil es mir auch einfach Spaß macht. Ähm, das heißt, es ist so, ich habe voll den Ansporn,
0: ähm, mehr Leute zu erreichen. Es geht noch so viel weiter und es wird nie alt. Das ist doch super. Ähm, Und die, die sich für Hip-Hop und Rap eben interessieren, die wissen auch, Hip-Hop ist ja nach wie vor äh, leider immer noch verdammt männlich. Ähm, Wie siehst du das? Wie hart ist das? Ähm, Oder auch, wie ähm, schön ist das als eine der wenigen Frauen im Hip-Hop-Business? Wie wie bewertest du das für dich? Also ich muss glaube ich erstmal dazu sagen, ich habe mich eigentlich nie so richtig
1: im... Rap und Hip-Hop gesehen. Ich bin Mhm. eigentlich super Pop, würde ich sagen, Mhm. ähm, und ähm, habe so R&B-Einflüsse und habe natürlich immer Rap und Hip-Hop gehört, aber eigentlich ist die Musik, die ich mache, Pop. Nur die Pop- Industrie hat mich irgendwie nie so richtig da angenommen, warum auch immer, dass ich eigentlich, dadurch, dass ich auch eine schwarze Künstlerin bin und R&B mache, von der Hip-Hop-Kultur, also dann zur Hip-Hop-Kultur einfach mehr gehöre und die Rap- ähm, das Rap Genre, was super groß ist, ähm, hat mich das hätte ich hätte jetzt bild anhat, aber hat mich gut a- aufgenommen <lacht>
0: mit also, offenen Armen, ja
1: genau. Also äh, ich hätte mich, glaube ich, am Anfang meiner Karriere eher im Pop gesehen, aber irgendwie ist es da sch- eine Zeit lang schwer gewesen, als schwarze Künstlerin im Pop da wirklich so Fuß zu fassen, weil ähm, meine Musik dann doch eher R&B ist ähm, und das dann so zum Rap mehr, also Rap hat mich mehr angenommen, aber weil Rap-Musik und Hip-Hop halt RB halt kennt. So. Hm. Weil ich halt mit Hip-Hop und Rap-Produzenten viel arbeite, deswegen ähm, hat es so gut gepasst. Und es sind auch ja, man sieht sie ja jetzt
0: an Roli so ein bisschen auch. ne Ich ja. meine, vielleicht kenne dich viele Leute auch noch eben von Sister Nova, deswegen auch voll verankert R&B style Und dann, ich meine, es entwickelt sich immer weiter, auch wenn du äh, vielschichtige Songs dieses Jahr gemacht hast. Aber wenn man nur jetzt so auf Roli guckt, dann denkt man, ja, es ist doch ein bisschen mehr Hip-Hop-lastiger geworden. Genau, genau.
1: Also ich weiß gar nicht, ob
0: Sister Nova überhaupt noch jemand
1: mit jemand kennt, also es ist wirklich lange her und ich ich spreche auch selten darüber, fragen mich immer so nach meiner alten Girl-Band, ich habe ähm, auch mit den Mädels leider nicht mehr so zu tun, aber ähm, ich finde, also ich glaube, als ich angefangen habe, so mein eigenes Ding zu machen und ähm, so meine Musik rauszubringen, waren echt wenige Frauen da, sehr, sehr, sehr wenige, aber wirklich in den letzten zwei Jahren sind, also es ist es wirklich Boom. Also die Girls sind da, es sind so viele Mädels, die Musik machen, es sind so viele Mädels, die rappen, es gibt so viele Mädels, die singen. Es
0: wen ist, hörst du? Wen hörst du so? Äh, Suki, Juju. Ähm,
1: also natürlich den Mainstream, so den was was jeder kennt, höre ich natürlich auch. Also von Shirin bis Juju, Nura, ähm, ja. Bad Mom's J. Ähm, und es gibt aber Unique. noch. Unique, genau. Es gibt, es gibt so viele. Es gibt noch Luna Simao. Es gibt Genova, ähm, Mashanda, ähm, ganz viele, ganz ganz neue. Desi, ähm, Nessa. Äh, boah, es, es, gibt, es gibt, mittlerweile so viele. Ich habe bestimmt die Hälfte vergessen. Aber es gibt mittlerweile so viele. Fai-Rus, ähm die sich da jetzt etabliert haben, die jetzt da sind, dass man gar nicht mehr sagen können kann. Okay, natürlich in der großen Masse sind Frauen immer noch unterrepräsentiert. Aber, Aber es warum gibt auf jeden werden
0: die einfach nur nicht sichtbar gemacht oder äh, was glaubst du?
1: Also ich glaube, erstmal war das so, dass sich viele Frauen nicht getraut haben, wirklich diesen Weg einzuschlagen. Weil es ist ja dann doch ähm, nicht, also es ist einfach nicht einfach, ne? Also jetzt in der hm. Musikbranche einfach jetzt Sängerin oder Rapperin zu werden. Erzähl das mal deinen Eltern, dass du jetzt hier Musik machen willst, und dann ist der Weg dahin, dass man wirklich davon leben kann, auch nicht so easy. Und, mhm. ähm, dann wirklich Ausbildung, Studium, alles. Also, so diesen normalen Weg hinter sich zu lassen. Keine, also, ne, diesen, der normale Weg halt, so eine Ausbildung, <lacht> ein normaler Beruf, der einen jeden Monat Geld einbringt und, ähm, so, also, das, das alles hinter sich zu lassen und in die Musik
0: einzusteigen, das ist super, super riskant. Wenn, vor ja, allen Dingen, wenn es nicht direkt aufgeht, ne? Mhm. Aber es ist natürlich auch noch schwieriger eben in der ganzen Hip-Hop- und Rap-Welt, ähm, weil eben ja doch noch immer äh, Männer das sehr für sich beanspruchen. Ne? Und auch nicht jede Frau wie dich jetzt zum Beispiel aufnehmen und akzeptieren und sagen, ey, geile Rapperin. Ja, ja, kann sein. Aber vielleicht liegt es auch an der Hörerschaft, dass man mehr
1: Männer hört. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Mhm. Also Ich glaube, es spielen ganz viele Faktoren eine Rolle, Eine eine Rolle ist auf jeden Fall, es ist sowieso männerdominant, die Musikbranche komplett. Ähm, Und dann geht es halt auch darum, dass man junge Mädels vielleicht das kultivieren muss. So, hey, wenn du Musik machen willst, wenn du rappen willst, dann mach, trau dich, geh da raus, stell dich Hm. hin, äh, bewerb deine Musik, bewerb dich als Hm. Künstlerin. So, trau dich, du kannst es auch schaffen. Aber die meisten. Vielleicht liegt's, muss man erstmal da in dem Kern anfangen.
0: Ja, glaubst du, es braucht eine Frauenquote äh, in der Musik? Weiß ich nicht, nee. Also ich glaube bei Kunst mit Quoten bei
1: Kunst, also Kunst und Quote <lacht> okay. passt nicht. Okay, na würde ich, vielleicht, ja, I don't know. Also vielleicht müsste man <lacht> vielleicht okay, wenn man jetzt in, in Plattenfilmen reingeht und dann dort sagt, okay, ey, wir haben jetzt zehn Künstler gescheint, lass doch mal auch mal nach Mädels gucken. Also da schon, aber ja. dass Frauen und junge junge Frauen vor allen Dingen überhaupt anfangen, Musik zu machen und sich da wirklich trauen, aufzugehen, das mhm. muss muss, weiß nicht, wo man das kultiviert in der Schule mhm. oder in, in in Jugendzentren oder äh, online oder vielleicht I don't know Künstler ja, an durch, äh,
0: durch äh, aber auch äh, Künstlerinnen wie du es eine bist, ne? Also also einfach, also ein Vorbild zu sein, so, das, das ist auch für mich das Wichtigste, zu zeigen,
1: ey, guck mal, ich mache Musik, ich liebe es, ich ähm, kann damit auch meinen Alltag äh, bestreiten und motiviere Leute vielleicht dazu. Aber ich muss auch ganz ehrlich das sagen, es ist ein super steiniger und harter Weg. Mhm. Und nicht jeder hat den Nerv dazu. Ist dir vielleicht auch mal aufgefallen, meine Frage an dich, ist dir mal aufgefallen, dass zum Beispiel auch Modedesigner das sind meistens Männer. Total, ja, das stimmt. Ja. ja, es ist also die, die, die ganz großen. Es gibt natürlich auch viele Frauen, aber größtenteils sind es Männer. Und, Inszenierte
0: ähm, große Modedesigner, die voller Selbstbewusstsein auf die Laufstege nach ihrer Show rauskommen, <lacht> egal ob es Karl Lagerfeld oder die anderen Tom Ford etc. waren, sind immer Männer, ja.
1: Also es sind viele Männer und ich glaube, es hat mir auch damals ich habe hab mal mein Fachabi auf Mode und Bekleidung gemacht. Mhm. Und. Ähm, da hat mir das auch jemand mal gesagt es ist super super hart zwei drei Kollektionen im Jahr irgendwie auf die Beine zu stellen und wenn man noch nicht wenn man noch nicht jemand ist also wenn man noch nicht etabliert ist und ein riesiger Name ist der Weg dahin kann manchmal einfach so zäh und so lang sein dass die Frau die vielleicht noch also das wird jetzt vielleicht blödern, aber es ist halt einfach so dass die dass viele Frauen auch vielleicht eine andere Vorstellung vom Leben haben oder mhm. auch dieses Heiraten und Kinder kriegen dann auch irgendwann so ein, so ein Punkt ist, ähm, der es einem nicht erlaubt, dann 100 Jahre an, eine, an einer Musikkarriere oder an einer Kunstkarriere zu basteln, mhm. die, die erstmal unlukrativ, nicht lukrativ ist. Ja. So und ich glaube Männer haben da vielleicht dann auch schon da äh, mehr, mehr, mehr Zeit und mehr wie nennt man das einen längeren Atem, weil dieser Stressfaktor von heiraten und Kindern nicht dabei ist. I don't know. I don't know. Ich versuche auch immer rauszufinden, was ist halt
0: aber du gehst dagegen, weil du machst beides. Du machst eine Modedesign-Karriere und eine Musikkarriere und ähm, darüber sprechen wir gleich auch noch, denn äh, Selbstbestimmtheit und äh, Stärke ist, wie ich finde, ja auch einer deiner Themen, auch in den Lyrics. Jetzt zum Beispiel auch nochmal, um auf die Musik zurückgekommen. Äh, Zero Facts, das Lied, äh, da singst du auch, ich gebe seit neuestem Zero Fucks. das ist meine Superkraft. Wie wichtig ist das wirklich? Also man hört es ja jetzt schon raus, aber dich wirklich zu positionieren, egal ob das gesellschaftlich oder politisch ist.
1: Ähm, es ist sehr, sehr wichtig und man hat dieses Jahr richtig halt gemerkt, wie wichtig es ist, sich zu position- positionieren und eine Stimme zu sein und ähm, ein Sprachrohr zu sein. Ähm, aber es ist trotzdem, ich finde es trotzdem sehr anstrengend muss ich wirklich ja. zugeben. Also ich war nie wirklich politisch, ich war nie wirklich irgendwie so, ja, ich würde nicht mal sagen, dass ich wirklich aktivistisch war, mhm. aber dadurch, dass ich eine Frau bin, eine schwarze Frau bin und irgendwie auch ähm, Musik mache und Leute erreiche, will ich irgendwie auch positive Messages, also positive Nachrichten irgendwie oder Positives weitergeben und mm. ähm, so, aber es ist trotzdem sehr anstrengend.
0: Was war denn der ähm, Kickoff off dafür? Ähm, letztes Jahr hast du ja auch gemeinsam mit Megalo äh, den Song Wie viel Liebe noch fehlt gemacht, ein Statement gegen Polizeigewalt gegen Schwarze in Deutschland. Inspiriert worden, äh, unter anderem vom Superkinofilm The Hate You Give. Ähm, was hat dich zu diesem Schlüsselmoment gebracht, zu sagen, ich switche jetzt wirklich um von nicht-politisch zu politisch? Eigentlich
1: äh, war das schon immer so, also dass ich einfach schon schon immer ähm, für etwas gestanden habe und irgendwie sei es einfach, ähm, für die Unterdrückten ist jetzt blöd, aber für die, die Mhm. halt nicht so laut sind, für die, die halt nicht... So oft gesehen werden, für die, die mehr kämpfen müssen als alle anderen, ähm, für die habe ich mich schon immer ähm, stark gemacht oder mich so gefühlt, dass ich für sie stark sein will. Ähm, Deswegen war das, glaube ich, ähm, einfach der ganz normale Werdegang, dass mich, dass ich an so, dass mich sowas auch findet. Also, Mhm. dass ich zum Beispiel ähm, mit Megalo den Song gemacht habe, und also, ja, es macht mir auch Spaß und ich, ich, äh, ich liebe es auch, irgendwie da was machen zu dürfen, irgendwie eine mm. Stimme, meine Stimme dafür zu geben, für ähm, die richtige Seite, würde ich mal jetzt sagen.
0: Ja. <lacht> ja. Wie bewegend war denn für dich dann das Jahr 2020 in diesem Zusammenhang bis jetzt? Weil es ist sehr viel passiert. Ah, und ich habe das Gefühl, es hört auch nicht auf, ne? Nee. Nee, es hat mich auch.
1: Also, das Jahr hat gut angefangen, so Januar und dann kam Februar und dann kam Hanau und dann kam George Floyd. Es war sehr, sehr erschütternd. Es war sehr ähm, traurig, sehr emotional, also allen in allem sehr anstrengend. Ich glaube, für alle. Und ähm, ja, man man musste jetzt irgendwie neu aufrüsten und neu und aufklären und ähm, viele haben viele wurden wach, also wie der Song Hanau auch sagt, bist du wach? Viele mhm. mussten wach gerüttelt werden und vielen hat man auch so gezeigt, so, ey, guck mal, was hier in dem Land passiert gerade, oder schon immer passiert und guck mal, hier gibt es eine ganz große, äh, hier gibt es viele Menschen, die immer leise waren und jetzt ist mal der Blick auf denen drauf, ähm, so äh, Mir fehlen die Worte. Also es musste
0: voll viel gemacht werden. Hast du eine Antwort? Ist vielleicht zu groß gefragt, aber ihr singt in dem Song, singst du ja auch, Wann kommen wir in Einklang? Alle Menschen sind gleich, es ist doch längst an der Zeit. Mhm. Hast du eine Antwort? Wann kommen wir in Einklang?
1: Also ich glaube, es wird lange dauern, weil der Mensch einfach so ist. Weil so so riesige Schritte, wie dass wir alle mal gleich sind oder dass wir alle ähm, equal und und uns respektieren, solche großen Schritte, die brauchen vielleicht einfach ein bisschen Zeit, aber ähm, das ist jetzt wichtiger denn je, weil zum Beispiel hier in Deutschland, hier sind so viele Nationalitäten, die ähm, in einem Ort sind zum Beispiel oder in einer Stadt, so wir müssen miteinander gut umgehen können. Wir müssen uns respektieren. Wir müssen zusammenleben. Das heißt, das heißt, wir müssen endlich mal klarkommen, dass alle auch willkommen sind. So, das, mhm. diese, ich habe es auch nie so verstanden, diese diese Welt. Wem, wem gehört die denn? Die gehört, die gehört, mhm. also, die gehört uns allen. Und es muss muss uns allen auch gehören dürfen. So jeder darf überall sein. Also ja. Ne, auch äh, die Flüchtlingspolitik und so. Es ist so schwer, dass Menschen nicht willkommen sind. Und ähm, ich finde, das müssen wir halt alle lernen. Und bis es alle gelernt haben, bis jeder willkommen ist in jedem Land, ähm, wird man dafür kämpfen müssen. Weil solange mhm. wir mit einem deutschen Pass überall hinreisen dürfen und überall sein dürfen, wir, also, wir haben ja echt ein Riesenprivileg, ähm, man äh, holt sich ein Visum und dann kommt, kommt man eigentlich überall hin, ganz locker. Aber ähm, wenn es darum geht, Menschen zu helfen, dass sie ähm, f- und da sie flüchten zum Beispiel, dann ist es so, so schwer. Mhm. Dann wird es so schwer gemacht. Also, wir haben auf jeden Fall einen weiten Weg und es ist nur eine kleine Polizeigewalt. Wir haben äh, Black Lives Matter, dann haben wir die Flüchtlingspolitik. dann haben Also, es ist so viel oh mein Gott, man kann
0: kann nicht mehr. Wie kann Musik, um auf Musik wieder zurückzukommen, wie kann Musik da helfen? Also gerade bei so Songs, äh, bei denen du dabei warst, eben wie viel Liebe noch fehlt, eben ähm, bist du noch wach. ähm, Wie sehr kann Musik da was reißen? Also Musik kann was reißen, weil Musik halt erreicht. Musik
1: erreicht Menschen, ähm, Musiker erreichen Menschen. Musiker haben heutzutage eine riesige äh, Plattform, äh, wo ganz viele Leute denen folgen. Das heißt, man erreicht einfach Menschen und man erreicht die Menschen äh, mit Musik vielleicht noch eher als, vor allen Dingen man erreicht Jugendliche ähm, mhm. mit Musik noch eher als mit ähm, so Polit- Politiker. Ne? Also Einfach Nachrichten, ja. Nachrichten.
0: In den letzten Jahren waren das ja auch so Songs wie This is America von Childish Gambino oder Kendrick Lamar's All Right. Mhm. Solche Songs haben ja auch großen Impact, ne? Voll,
1: voll. Und das, das haben wir zum Beispiel mit dem Bist du wach? Song auch gemacht. Ähm, in der Hoffnung, dass es die Richtigen erreicht. Und allein durchs Teilen, ne? also Musik teilen, ähm, kriegt man immer Leute, die man niemals äh, erreichen würde. Deswegen ist es
0: sehr wichtig. Hast du denn das Gefühl, ähm, Musikerinnen und Musiker und vor allem auch im hip hop R&B bereich verschaffen sich eben so eine laute Stimme, indem sie über solche Themen rappen wie in den USA? Ja, auf jeden Fall. Also wenn man halt solche Themen
1: thematisiert wie Rassismus Ungerechtigkeit Polizeigewalt ähm, oder halt Flüchtlingsthema oder so ähm, dann erreicht man halt natürlich irgendwie Menschen die man auch beeinflussen will ne? ja. und, und zum und denen man das aufzeigen will dass gerade was schief läuft ähm, und ja deswegen ist es also a super wichtig und ja man man, man wird halt dadurch mehr... Also ich würde jetzt nicht sagen, dass man dadurch mehr gehört wird, aber ähm, da es wichtig ist, dass es eine wichtige Thematik ist, ähm, nehmen es die Leute halt auf jeden Fall auf durch Musik.
0: Jetzt gerade während wir hier sprechen, ist Mitte November, da ist die äh, Wahl in den USA keine zwei Wochen her. Wie sehr Mhm. hast du das mitverfolgt? Boah, ehrlich gesagt
1: auch nur so ein bisschen nebenbei. Also... Wie gesagt, ich habe schon mal am Anfang gesagt, ich bin eigentlich überhaupt nicht so politisch und es war für mich irgendwie diese, <lacht> Wahlen, diese Wahlen in Amerika ist so ein bisschen witzig auch leider. Also das es so, tut mir so leid für Amerika, dass das so, ein, so wie so eine Comedy-Show so ein bisschen ist. Mm. Ähm, aber ja, ich, ich freue mich auf jeden Fall für die, dass Trump raus ist, obwohl ich nicht weiß, ob Biden besser ist, aber zumindest ja, ist ein bisschen Hoffnung jetzt dort.
0: Auch mit Kamala Harris? Genau. Oder? Als erste weibliche Vizepräsidentin und erste Person of Color in diesem diesem Amt?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist der der einzige positive Lichtblick gerade dort. Ähm, Und ich ich hoffe mal, dass dass sie auf jeden Fall irgendwie ein bisschen Veränderung reinbringt.
0: Was glaubst du, kann die in den nächsten Jahren bewegen? Ich meine... Auch jetzt nicht nur für Amerika, sondern auch für das Miteinander weltweit. Also ich ich gehe
1: mal davon aus, dass allein, dass da jetzt eine Frau da ist, dass ähm, sich Dinge hoffentlich bessern werden. Ähm, Aber sie wird auf jeden Fall hoffentlich, ich weiß halt nicht, wie wie sie selbst ist, aber die Stimme für, auch für die Unterdrückten dort sein, für die Minderheit sein, für die Schwarzen dort sein. Ähm, ja, das ist das, das, was ich Amerika wünsche, den Menschen dort. Und,
0: und auch eine Stimme ähm, hoffentlich für äh, heranwachsende Mädchen zu sagen, hey, vielleicht äh, ist das möglich, auch mal so einen Posten zu beziehen, wenn ich groß bin. Ja, auf jeden Fall. Wer war das denn bei dir, äh, so eine Vorbildfunktion als Kind ähm, oder auch immer noch, zu sagen, ey, da konnte ich schon immer hochgucken und das war so mein Role, Role Model als Frau, ähm, zu sagen, ey, ich schaff das?
1: Also eigentlich meine Mama selbst. Sie, mhm. sie war für mich so das größte Role Model, weil sie irgendwie drei Kinder aufgezogen hat, natürlich mit meinem Papa, aber Mütter sind halt mal, die meistens die erziehendere Kraft, so, mhm. ähm, auch wenn mein Papa da war. Aber dann, ja, sie, so, sie ist nach Deutschland gekommen und hat ihre Träume versucht, ja. genau, genau, aus Ghana nach Deutschland mit uns, mit mir gekommen und hat so ihre Träume trotzdem verwirklicht, was heißt trotzdem, also jetzt geschafft, ihre Träume zu verwirklichen, die Sprache zu lernen, ähm, so, sich so hier ein Zuhause zu schaffen und ähm, ja aber auch andere Künstlerinnen zum Beispiel Jordan Alani oder Cassandra Steen, waren damals als ich groß geworden bin halt hier in mhm. Deutschland Vorbilder dass man als ähm, dunkelhäutiges Mädchen hier in Deutschland auch Musik machen kann und mhm. auch auf Deutsch und ähm, ja so
0: wie viel Vorbild ähm, war dabei auch immer Rihanna, die du ja auch an deinen Truman-Show-Lyrics erwähnst? Eigentlich sind so Künstlerinnen wie Rihanna immer ein Vorbild gewesen, im Sinne von, ey,
1: ähm, sie kommt jetzt nicht aus einem äh, reichen Haushalt, aber sie hat es trotzdem irgendwie geschafft, ähm, ein weltweiter Star zu werden und gehört zu werden. Und ähm, sie ist eine schwarze Frau. Und das allein war war schon immer so... ähm, da dieses Gefühl von, okay, ey, du kannst auf jeden Fall hier dein Ding durchziehen, du kannst es auch schaffen. Und ähm, ich hoffe, dass ich genau das auch für ähm,
0: andere sein da mm. sein
1: kann. Ja.
0: Du durftest Rihanna ja auch schon ziemlich früh selber mal begleiten als Support und mhm. was mit der auf Tour. Ähm, erstens super krass, wie kam es dazu und äh, über was quatscht man mit so einer Rihanna, wenn die Show vorbei ist?
1: Ich hatte ja damals diese Girlband und wir sind ja. ähm, damals auf ihrer ersten auf ihrer ersten Deutschland-Tour als Opening-Act mitgefahren und das war eine super krasse Erfahrung. für Es war erstens die erste Tour, ähm, die ich je mach- gemacht habe und dann ähm, halt für so einen Weltstar und- <lacht> Es war, war einfach spannend, Also ich hab, wir haben einfach sehr viel gelernt, ne? dieses Auf-Tour-Gehen, wie das alles funktioniert, wie das läuft. Ähm, sie selbst, mit ihr selbst hatten wir jetzt nicht so viel zu tun, weil sie kam wirklich von irgendwelchen Interviews dann direkt zu der Show, aber wir haben so auch mit ihrer Crew, ähm, jetzt nicht gechillt, aber die halt so kennengelernt und all in all war es einfach eine sehr, sehr gute Erfahrung.
0: Also ja. man kann mit Rihanna nicht abhängen, weil die selber so perfektionistisch unterwegs ist und ihre ja. ganzen äh, Arbeitstermine macht und dann für sich ist?
1: Ja, es war einfach, es war irgendwie einfach so, dass sie nicht wirklich da war, Backstage. Ja. <lacht> 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 wir haben sie aber trotzdem getroffen und ja. ich glaube, ihre beste Freundin war damals auch dabei. Mit ihr haben wir auch viel geredet und so. Also es war super entspannt, also es war eine, mhm. einfach eine coole Erfahrung.
0: Wie schwer war das, weil damals warst du ja eben noch in der Girl Group unterwegs, wie schwer war das für dich, sich musikalisch zu finden über die vielen Jahre? Ich meine, das ist ja wirklich lange her, um zu sagen, jetzt bin ich da, wo ich jetzt bin, probiere mich immer noch aus, aber der Weg, wie schwer war das zu sagen, die Richtung möchte ich gehen und diese nicht?
1: Eigentlich gar nicht schwer, weil ich einfach ähm, beim Musikmachen einfach genau das mache, was ich machen will schon immer und es verändert mhm. sich halt einfach und ähm, was die Musik, die ich mit 15 gemacht habe oder die Songs, die ich mit 15 gemacht habe, waren vielleicht noch nicht so ausgereift wie jetzt, aber weil ich auch damals äh, noch jung war und also man lernt ja immer mehr dazu, man lernt ähm, vom Schreiben mehr dazu und man hört auch immer mehr Musik, man entwickelt sich halt einfach immer weiter, man ist ja, das, das ist einfach eine Weiterentwicklung mhm. und ich glaube, ähm, Ich habe einfach immer das gemacht, worauf ich wirklich Lust hatte. Und so ist das jetzt so, wie es jetzt ist. Mhm.
0: <lacht> ja, aber in so einer Zeit, jetzt gab es dann, äh, es gab mal äh, so punktuell, gab es mal Rihanna, dann äh, gab es mal mit Crow auf Tour sein und wenn man dann irgendwann ähm, beispielsweise auch mit so Menschen wie Moses Pelham arbeitet, ähm, Ikone, denkt man dann, ich habe jetzt geschafft oder jetzt ist, jetzt ist mal langsam der Durchbruch? Oh, mm.
1: Nee, aber es ist auf jeden Fall immer so ein Meilenstein und man kann es manchmal nicht glauben, dass man, dass man so Künstler wie Moses Pelham zum Beispiel, mit denen bin ich aufgewachsen, mit Glashaus und auf einmal bin ich mit denen auf Tour. Das war für mich so, äh, äh, das kann nicht sein. Das ist richtig, das ist so, das war so ein krasser. Ich glaube, das war wirklich der krasseste Moment. Es war sogar noch krasser als Rihanna, weil weil Glashaus. Ah, aus Deutschland kommen, deutsche Musik machen, mich noch mal ganz anders beeinflusst haben, als ich angefangen habe Musik zu machen. Das war wirklich, ich habe die wirklich so gehört und wirklich so Cassandra war so einer der wenigen deutschen <lacht> Sängerinnen, die es hier in Deutschland gab, an die man sich so festhalten konnte als junges Mädchen, die auch so, ne, auch schwarz ist und so. Es war so, auf einmal bin ich mit ihr auf Tour. Das war so, das ging Geil. nicht in meinen Kopf. Das war so krass. Das war wirklich, wirklich krass. Ähm, und ich war einfach dankbar für diesen Moment. Das war, das war wirklich ein Moment, wo ich so inne gegangen bin und gesagt habe, okay, Rula, das ist gerade ein besonderer Moment in deiner Karriere. Ähm, genieß den saugt ihn richtig auf, weil es ist gerade super krass.
0: Mhm. Und dann auch noch
1: jeden jeden Abend dann deren die Songs dann live zu hören. Und ich hatte die davor nie live gesehen. ne? Also es war dann wirklich das erste Mal dann auch auf der Tour. War richtig schön. Ja, das war so schön.
0: Aber du hast ja auch vorhin schon gesagt, du hast sehr früh mit Musik angefangen und du hast mit einer Freundin, äh, da warst du so elf oder zwölf einen Plan gemacht, wie ihr Stars beziehungsweise wie ihr von der Musik leben könnt. Ähm, was stand da drauf, auf diesem Plan?
1: Also der Plan bestand eigentlich daraus, ähm, unsere Wochen durchzuplanen, wann wir proben, wann wir singen, wann Wie wir tanzen und richtig, also wir hatten richtig ähm, so einen Stundenplan, ne? neben der Schule, nach der Schule, dann treffen wir uns da und an dem Tag machen wir die Übungen, an dem Tag tanzen wir, an dem Tag, also wir haben echt fleißig, also wir, wir mhm. wollten das echt und ähm, ja, da haben wir einfach alles dafür gegeben und geübt, geprobt, getanzt, gesungen, geschrieben, so dass das dann auch in Erfüllung gehen konnte. Und das ist ja. es. Ja, welchen Plan hast du denn,
0: ja, welchen Plan hast du denn für 2021? Ist es mehr Songs machen oder mehr Mode? Du hast ja eben auch dein eigenes Modelabel namens mhm. Tilili. finde ich sehr sehr süß, dass das angelehnt ist an den Spitznamen deiner Mama.
1: Ja, ja, ey, das ist auch so krass. Ich habe ähm Lili, ich habe ehrlich gesagt seit einem Jahr nicht mehr genäht. Also ich habe ähm, letztes Jahr ähm, meine Nähmaschine seit letztem Jahr nicht mehr rausgeholt, ehrlich gesagt. Musste das pausieren, ich das. weil... Kennst du? Nimmst du auch? Ja, ich
0: auch, ja äh, die steht lange schon äh, unter der Treppe in so einem Karton und ich habe sie letztens entstaubt und äh, ich finde tatsächlich keine Ruhe dazu ja, in dieser Zeit. Ja. Ich weiß auch nicht wieso.
1: Ja, man braucht echt Ruhe dafür und ich habe ähm, das, das Tilili-Ding habe ich damals angefangen, weil ähm, die Crow-Tour war irgendwie die MCD am Plak-Tour war zu Ende und ich habe für die zweite nicht zugesagt, weil ich an meinem Album gearbeitet habe. Und dann hatte ich halt da noch ein bisschen Zeit und dachte mir, okay, du musst jetzt irgendwie was machen auch und du nähst gerade eh so gerne und alle fragen, dann mach das mal. Und dann habe ich das halt gemacht und letztes Jahr fing es dann halt an mit neue Musik machen und arbeiten und hier und ähm, der Umzug nach Berlin und hin und her und alles dass ich gar nicht mehr Zeit hatte zu nähen. Das heißt, mein Modeding ist gerade wirklich gerade auf Eis gelegt. Und ich werde es auch erst wieder aufnehmen, wenn ich mir da Hilfe suche. Weil ich habe das alles selber gemacht. Ich habe alles genäht, die Bestellung gemacht, alles jeglichen Kontakt mit Kunden. Also es war sehr, 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 sehr anstrengend.
0: Du brauchst wieder so einen Plan wie früher mit zwölf. <lacht> ja. Und ich brauche vor allen Dingen äh, Hilfe beim Nähen. Also... Ich
1: habe wirklich jede einzelne Bestellung selbst genäht, den Stoff selbst gekauft, alles, alles. Und das kann ich cool. nicht mehr machen. Also wenn ich das nochmal anfange, dann mit einer Firma, die da bei mir Nähen mm,
0: Hilft. Das ja. näht. Du machst genau. die Entwürfe. Genau. Kommt denn dieses Jahr noch was an Musik? Wir haben ja äh, fünf eigene Singles jetzt schon gekriegt. Bis Ende des Jahres ist ja noch ein bisschen Zeit. Mm,
1: ja, ich glaube für dieses Jahr habe ich echt ähm, der, der letzte Song für dieses Jahr war erstmal, ähm, You and Me von mir und Wendy, und Triplet, aber man weiß nie. Es, <lacht> manchmal kommt es auch so ein Überraschungsmoment, äh, äh, dass sich irgendwie nächste Woche jemand anruft und sagt, ey, Rola, der und der Song, komm, geht drauf. Und dann kann es noch passieren. Also ich würde es nicht jetzt unterschreiben, dass ich, ja, ja. das nicht kommt. Aber nächstes Jahr wird auf jeden Fall umso spannender, ja.
0: Und ansonsten hören wir einfach äh, jetzt im Dezember noch deine Last Christmas Neuinterpretation, äh, die im Dezember einfach immer fresh ist, egal welches Jahr ist. Genau. <lacht> und ähm, zum Ende des Gesprächs ist es hier immer so, unsere Gäste dürfen einen Fairness Award verleihen. Also wenn du jetzt an das Musikgeschäft oder besonders an den Bereich auch Hip-Hop, R&B in Deutschland denkst, wer hätte hier aus deiner Sicht einen Fairness Award verdient und warum?
1: Hm. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Oh mein mhm. Gott. Es ist, nee,
0: ich, ich weiß
1: echt nicht, wem ich diesen Award geben soll. Ähm, vielleicht meinen Fans, die ähm, schon all die Jahre mir folgen und meine Musik hören. Und ähm, obwohl noch kein Nummer 1 äh, Hit da ist, dass sie trotzdem noch da sind und meine Musik hören und mir folgen. Vielleicht denen. Ähm, ich weiß nicht, ob das mit was mit Fairness zu tun hat. Also Fairness, nee, das ist ja nicht fair. Das ist ja nicht Fairness. Weiß gar nicht. Weiß es nicht. Job, äh,
0: auch Fans können fair sein. Wenn du sagst, du hast äh, tolle Fans, die nicht äh, im Netz und auf deinen Seiten blöd abhaten, dann ist das auch fair. Anrolas Fans. Der Fairness Award. <lacht>
1: War ich nicht. Ganz kurz. Ich würde gerne ja? noch einmal kurz da, darüber nachdenken. Wen, yeah. wen würdest
0: du den Fairness Award geben? Oh, das kommt ganz drauf an, welche welche Richtung welche Richtung. Ich glaube, es gibt viele ähm, viele Ecken, ob du in einem privaten Bereich, jetzt in der Musik oder in der Politik oder ach, das ist sehr schwer. Ich müsste glaube ich auch erstmal drüber nachdenken.
1: Ja, ich finde es so, so auch sehr sehr schwer. Vielleicht weil ich, wahrscheinlich weil ich auch das Gefühl habe, dass alles immer so unfair ist.
0: Das ist doch auch eine Antwort. Wir lassen das einfach offen. Wir geben ihm äh, ihn zur Hälfte deinen Fans und der Rest bleibt eigene Imagination. Genau. Vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Lieben Gruß nach Berlin und äh, ich bin sehr gespannt, was du äh, in diesem Jahr eventuell möglicherweise, man weiß es nicht, noch raushaust, egal genäht oder musikalisch. Und, ähm Wer von euch bis hierhin gehört hat, klickt euch mal durch unsere anderen Versprochen-Folgen überall am Start, wo es Podcasts gibt. Und bis zur nächsten Ausgabe hoffe ich, dass ihr alle gesund bleibt. Ich bin Bianca Hauder. Tschüss. Ciao.